0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 헝가리 유람선 침몰 사고 발생 엿새째입니다. 주말 사이에 실종자 수색작업 계속됐지만 추가 구조 소식은 아직까지 들려오지 않고 있는데요. 헝가리 정부 쪽은 빠른 유속이라든가 탁한 씨앗 때문에 잠수부를 투입하는 수색보다는 인양 쪽에 무게를 두자는 의견이고요. 우리 정부는 실종자 유실이라든가 혹시 모를 유해 손상 등을 걱정해서 잠수색 잠수 수 쪽으로 노력하고 있습니다. 아, 다행히 오늘은 강 수심이 좀 줄고 유속도 느려지고 있어서 잠수할 여건 가능하지 않을까 기대하고 있다고 하죠. 헝가리 정부가 잠수부 투입을 승인하면 바로 우리 잠수부들이 단뉴무강물 밑으로 들어가게 됩니다. 한두 시간 후에 잠수 승인 여부 결정된다고 하는데 호태훈의시사본부 잠시 후 이슈에서 부다페스트 현지 연결에 현재 상황 살펴보고요. 수중 수색 전문가의 의견도 듣겠습니다. 현대중공업이 회의장 변경을 강행하면서까지 주총에서 회사 분할 결정했습니다. 그 값이 알고 싶다해서 이 뉴스 다루겠습니다. 이보 정치 구말리 오늘. 자유한국당 김학용 의원과 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사원부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 헝가리 어, 관련해서 속보 들어온 게 있습니까?
2: 방금 그 오프닝 때 멘트 하셨던데 오늘 그 본격적인 우리 잠수요원의 투입을 검토한다는 소식 가지고 왔는데요. 지난주에 이제 비가 많이 와서 다뉴부강에 물도 불고 유속이 거세서 헝가리 구조대가 먼저 사실은 진입을 시도했었습니다. 예. 31일에 두 차례 진입을 시도했는데 큰 부상을 입을 뻔했다고 해요. 아 그래요? 물속에 들어가면 아예 몸도 가누지 못할 정도에서 아예 그 선체로는 들어갈 수가 없었다고 하고요. 음. 이 곳의 유속이 어느 정도냐 하면 우리나라에서 가장 조류가 강한 진도의 울돌목 부근 예, 예. 유속이었다고 하고 이게 만약에 바다라면 이 조류가 잠시 잦아들었을 때 들어가면 되는데 여긴 강물이 불어서 하루 종일 유속이 세거든요. 그러니까 지금 들어갈 틈을 그동안은 못 찾아왔었던 겁니다. 예. 우리 시각으로 오늘 오후 2시 넘어서 헝가리 정부하고 우리나라 신속대응팀이 우리 잠수부 투입 놓고 협의를 할 것으로 보여지는데 다만 수색해서 시신을 꺼내는 것보다는 물속에 들어가서 선체 시신이 온전한지를 확인한 다음에 시신유실방지용망을 먼저 설치하고 선체를 들어올리는 것을 지금 검토하고 있다 이렇게 알려졌는데 왜냐하면 네. 예. 헝가리 정부가 선체 인양을 지금 권고하고 있다고 하거든요. 음. 현재에서 지난 토요일에 또 헝가리 여객선협회가 유튜브에 사고 영상을 추가로 공개했습니다. 네. 이걸 보면 크루즈선 바이킹 시긴호가 우리 관광객이 탄 허블레니아호를 이렇게 들이받지 않습니까? 들이받은 뒤에 다시 후진을 하고 네. 20초 동안 가만히 멈춰 섭니다. 아니, 30초요. 그리고 다시 앞으로 가는 그런 과정이 자세하게 그 영상에 나타났는데. 그럼 충돌을 인지했다는 증거가 알았다는 아니겠습니까? 거죠. 충분히 예. 알았다는 건데 바이킹 시긴호 승무원들이 부딪히기 전에 황급하게 뛰어다니는 장면도 그 영상에서. 보지고 그리고 구명조끼를 던지는 모습도 보였다. 이렇게 어. 현지 언론은 전하고 있는데, 아 영상에서 그 충돌이 발생하기 직전에 크루즈 선상에서 서두른 움직임이 보였다라는 것은 뭔가 문제가 있다라는 것을 인지를 했다는 건데, 그럼 그 순간에 도대체. 부딪히기 한 최소 1분 전 상황에서 선장은 과연 뭘 했냐는 거죠. 예를 들어서 불을 비춘다든지 음. 무전을 친다든지 아니면 경적을 울린다든지 조치를 취하면 됐는데 아무런 조치를 취하지 않았다. 그래서 인터넷상에서는 선장이 이 상황에서 뭔가 중대한 딴 짓을 하고 있었던 것 아니냐. 무전조차 안 줬다라는 것은 네. 이런 의혹이 지금 계속 일고 있는데 그렇다고 한다면 선장에게는 굉장히 중대한 책임이 음. 무어질 것으로 보입니다.
1: 지금 뭐 구속수감 중이라면서요? 네, 그렇습니다. 어, 알겠습니다. 자 그리고 그 소규모 자영업의 대표격이라고 할수 있는 치킨집. 매년 8000개 이상의 치킨집이 문을
2: 닫는다는 조사 결과가 나왔다고요? 네, 그렇습니다. 이제 안타까운 어, 우리 자영업자들의 현실인데 치킨집이 이제 특히나 1997년 IMF 외환 위기 이후에 굉장히 많이 늘어났습니다. 그때 예. 직장에서 잘리신 분들이 쉽게 창업을 할수 있었기 때문에 그리고 그때만 해도 치킨집을 문을 열어서 어느 정도 먹고 살만 음. 했었습니다. 근데 이게 너무 많아진 게 문제인데 KB 금융그룹 자영업 보고 어 서가 공개가 됐는데 2월 기준으로 봤더니 전국에 8만 7천 개의 치킨집이 영업 중인 것으로 나타났고요. 지난 4년간의 치킨집의 변화를 봤더니 2014년에 9,700개가 창업했는데 2018년에는 6,200개로 줄어들었습니다. 창업의 숫자는 조금 줄었는데 폐업은 2014년 7,600개에서 2015년 이후에 매년 8천 개씩 계속 폐업을 하고 있습니다. 이렇게 폐업이 계속 더 많이 하는데도 불구하고 아직도 치킨집이 굉장히 많다라는 거죠. 어. 폐업은 주로 매장 규모가 큰데에서 많이 발생했는데 그 말은 뭐냐 하면 치킨은 주로 가서 먹는 것보다는 배달해서 먹다 보니까 이 매장 비용을 감당하지 못하고 문을 닫는 매장이 많지 않은 것으로, 많은 것으로 보여지고요. 보고서는 전체 치킨 시장의 규모는 성장세를 이어가겠지만 경쟁이 워낙에 심화돼 있고 비용이 상승돼 있어서 수익성 악화는 당분간 계속될 것으로 보인다. 폐업이 앞으로도 계속 더 많을 것으로 보인다. 이렇게 전망을 했습니다.
1: 네, 자영업의 대표격이라고 하면 치킨집이라고 할수 있고 편의점도 있을 수 있고 여러 가지 사업장이 있습니다.
2: 우리나라 자영업자 비율이 다른 나라에 비해서 상당히 높은 편 아닌가요? 굉장히 높죠. 2017년 기준으로 우리나라 취업 자 가운데 자영업자 비중이 25.4%입니다. 그러니까 네. 10명 가운데 한 2.5명이 자영업자인데 음. OECD 평균이 15.5%거든요. 예. 전체로 놓고 봐서도 그리스 터키 멕시코 칠레 다음으로 우리나라에서 자영업자 비중이 높습니다. 음. 그럼 우리나라와 가까운 일본은 10.4% 미국은 6.3%밖에 되질 않습니다. 커피숍도 그렇고, 뭐, 편의점도 그렇고, 빵집도 그렇고, 자영업자들의 숫자가 지금 굉장히 많은데, 최근에 중소기업중앙회가 소상공인 501명 대상으로 실태 조사를 했었거든요. 문을 닫은 소상공인 가운데 30.9%가 이제 문을 열은 지 1년 안에서 3년 안에 문을 닫았고요. 21%는 3년에서 5년 안에 문을 닫았고, 6.6%는 1년 안에 폐업한 것으로 조사됐습니다. 그러니까 문을 닫은 소상거, 소상공인 가운데 절반이 음. 영업기간을 5년을 넘기지 못하고 경쟁에서 밀려나서 문을 닫았다는 얘기입니다. 스스로들도 시장이 너무 과당 경쟁돼 있다. 그리고 음. 경기침체로 운영이 어렵다라는 걸 스스로들도 인지하는 비율이 한 60.9%로 나타났고요. 이게 이제 우리나라가 대기업 중심으로 경제를 운영하다 보니까 사실에 절대다수의 국민들은 중소기업에서 일을 하고 있지 않습니까 그런데 중소기업이 양질의 일자리가 많지 않다 보니까 사람들이 취업을 못하다 보니까 손쉽게 창업할 수 있는 자영업으로 손을 대고 있고 또 기술이 없다 보니까 치킨이나 편의점 이렇게 손쉬운 내 손을 대게 되는데요. 통계청이 2006년 이후에 서비스업 소상공인의 또 영업이익률 변화를 조사한 적이 있거든요. 그걸 봐도 35% 가까웠던 숙박음식업의 영업이익률이 매년 떨어져서 2016년에는 20%로 영업이익률이 떨어졌고요. 음. 도소매업은 워낙 자영업자들이 많이 몰려 있지 않습니까? 2006년에 영업이익률이 13% 정도였는데 2011년 이후에는 계속 10% 밑으로 계속 떨어졌습니다. 음. 우리 금융경영연구소가 또또 역시 최근에 분석한 자료를 보면 임금 노동자 대비 자영업자들의 소득 비중을 봤습니다. 그랬더니 1980년대 그때만 보더라도 자영업자의 비중이 한 93%에 달했습니다. 그러니까 음. 굳이 회사에 취업하지 않더라도 1 9 8 0년대는 먹고 살만했다는 얘긴데 이게 외환위기 이후에 자영업자들이 급증하면서 네. 2000년에는 89%, 2010년에는 63%, 2017년에는 59%까지 곤두박질 쳐서 자영업자들의 소득 비중이 계속 떨어져 왔다라는 그런 현실을 알 수가 있고요. 이게 문제가 자영업하다가 다시 정규직 일자리나 좋은 일자리를 찾으면 되는데 그런 길이 완전히 막혀져 있고 그렇다 보니까 비정규직으로 떨어지고 조금 다시 돈을 모으면 또 다른 자영업을 하다 보고 이런 악순환에 계속 갇혀 있는데 정부도 지금 이문제 심각성을 알고 있어서 대책을 계속 내놓고 있거든요. 예. 이제 과연 자영업자들의 퇴로를 어떻게 만들어줄지 양질의 일자리를 어떤 식으로 늘려나갈지 그리고 경쟁에서 살아남은 자영업자들에게는 또 어떻게 경쟁력을 키울지 이를 만들어내는 과정도 굉장히 어렵기는 합니다만 반드시 정부가 계속 추진해 나가야 할 과제인 것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스
1: KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 더운 날씨에 차량 고장이 많습니다. 서울 외곽 순환 고속도로 일산에서 판교 쪽으로 수암 터널 부근 갓길에 화물차가 고장으로 서 있어서 주위에서 지나셔야겠고요. 반대 판교에서 일산 쪽으로는 장수 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 일차로에서이 처리 작업을 하고 있어서 소래 터널부터 밀리고 있고 이후로 송내까지 정체가 이어지고 있습니다. 경부 고속도로 부산 쪽으로는 남사 정류장 부근과 북천안에서 입장 휴게소 사이 작업 여파를 받고 있고요. 이후로 회덕부 동기점 부근에서도 1차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 옥천 휴게소 부근 역시 작업 때문에 밀리고 있고, 중부고속도로 남이쪽으로 오창에서 서청주 사이 2차로에서 작업을 하고 있는데요, 4km 구간 지나기 어렵습니다. 간선도로에서는 내부순환로 성산 쪽 연이램프 부근에서 사고가 발생해 홍제램프부터 정체가 매우 심한 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 앞서 헝가리 부다페스트 유람선 침몰 사고 말씀드렸습니다. 잠시 후 2시, 우리 시각으로 2시쯤 되면 수중 수색 여부를 결정한다고 합니다. 헝가리 정부와 우리 신속 대응팀 간의 논의를 하고 있다고 하는데 수색에서 어떤 것들을 기대할 수 있을지 먼저 좀 확인을 해보도록 하겠습니다. 해군 해난구조대 진춘택 상임위원장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
0: 예 안녕하십니까 진춘택입니다.
1: 예, 자 헝가리 당국도 그렇고 우리 신속 대응 팀도 많은 고생들 하고 있습니다. 헝가리 쪽에서는 인양하는 것이 낫지 않겠느냐라는 의견인 것 같고 또 우리 신속 대응 팀은 그래도 잠수를 시도 한번 해보겠다는 입장인 것 같은데요. 현 상황 어떻게 보세요?
0: 예, 지금 그 우리 정부와 헝가리 정부가 그 의견 차이가 일정하지 않은 것 같습니다. 예, 에, 우리 정부는 그 실종자 수색에 중점을 둬야 된다. 음. 헝가리 정부는, 어, 선체를 인양하면 있을 것이 아닌가. 네. 아, 그런 차이점인데, 에, 제가 생각할 때는 우리 한국에서는 그런 그 사고가 많이 나서 예. 경험을 그 많이 했습니다. 예. 아, 근데 헝가리 경우에는, 그, 수중에서 사고는 별로 어, 경험을 못한것 같고요. 네.
5: 어,
0: 그래서 그런 데서 의견 차이가 있는 것 같은데, 어떻든 간에 음. 에, 실종자 수색이 그 먼저라고 생각하지, 선체는 언제든지 그 인양을 할 수가 있습니다. 네네. 그런 데서 의견 차이가 좀 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 예, 이 승인 여부에 대한 결정은 헝가리 정부 측에 갖고 있는 것이죠.
0: 예 맞습니다 어. 그 우리 한국 사람이지만은 네. 헝가리 그 안에서 모두 하고 안 왔을 때는 헝가리 그 정부에서 주관을 하고 예. 그 우리 한국과는 그그 정보관계를 그 면밀히 검토해서 서로가 그 공유하는 것이 되어 있습니다
1: 예야외신가 봐요 바람 소리가 상당히 좀 심하게 들어오고 있는데 좀 안정적인 곳으로 이동 가능하실까요 지금요. 그렇습니다. 예예예예 예. 예, 예, 예. 예. 부탁드리겠습니다. 예. 지금 저희가 뉴스상으로 본다 그러면 잠시 뒤에 또 헝거리 현지도 좀 연결을 해보려고 지금 하고는 있습니다만 예. 시속 6km였던 유속이 지금은 한 4km대까지 지금 줄었다고 하고요. 예. 수위도 4m대까지 낮아질 거라는 보도가 지금 나오고 있습니다. 수원도 예. 애초에는 10도에서 15도 정도로 낮았다고 하는데, 수온도한 20도 이상으로 지금 올라가고 있는 상황이라고 하는데, 이 정도면 잠수에는 적당한 상황인가요? 아, 지금 그,
0: 날씨보다도요. 예. 그, 유속. 어. 수위가 많이 올라가다 보니까, 유속이 세져갖고, 어, 지금 자급에애로이않습니다 네. 아, 그래서, 사고 초기에는 예. 아, 유속이 굉장히 빨랐어요. 음. 어, 시속 8km, 9km까지 갔는데 네. 지금은 수위가 낮아져서 음. 에, 지금 5km, 4km 정도의 그 유속이랍니다. 네. 그러면은 오늘 헝가리 정부와 에, 그 협의를 해서 아직까지 잠시 우리 구조 팀이 가도. 수색을, 육상 수색만 했지, 수중 수색을 못 했습니다. 예. 아, 그래서 오늘은 이제 그 조금 있다가, 이제 어. 거기에도 그 뒤에도 날이 밝았으니까, 예예. 예, 수중 수색을 한다고 그러니까, 어. 아 오늘 한다고 해서, 예. 어, 막바로 성공하는 건 아닙니다. 음. 일단은, 잠수사가 들어갈 수 있는가 없는가 네. 테스트를 해보고 만약에 시도를 했다가 네. 실패를 하게 되면 은 음. 6일 날 선정 인형을 한다 하는데 네. 에, 또 내일 도안 있습니까? 예, 예. 아, 모레도 있고 음. 계속 1차, 2차 그 잠수를 시도하다가 네. 나중에 안 됐을 때는 하더라도 어저가 봤을 때는 호수일 그 내로 음. 잠수를 할수 있지 않겠나 네. 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 그, 수색 작업하면서 또 하나 중요한 게 유람선 주변에 유실방지망을 치는 것이라고 들었어요. 네. 이게 왜 중요한 겁니까? 유실방지망이라는 게.
0: 아, 유실방지망이라는 것은. 예. 그, 우리가 그 선박이 갑자기 충돌돼서 을 전복이 되면서 침몰이 안 됐습니까? 예. 아, 그랬을 때 미처 그 선실 내에, 에, 있던 분들이 음. 빠져나오지를 못하고 그 안에 있을 가능성이 있다 예. 지금 이혼 정확하지가 않습니다 음. 먼저 번에는 뭐 (10명) 정도 있었다 네. 어저께 같은 경우에는 뭐한 (1~2명) 있었다라고 음. 하는데 그거는 정확하지가 않고 예 (1명이든) 예. 예, (10명이든) 네. 먼저 선내 수색을 해서 그 실종자를 찾아내서 구하는 것이 제일 급선무라고 지금 보고 있습니다.
5: 네. 아 어,
0: 근데 수심이 예, 수심은 그렇게 뭐 깊은 수심은 아니지만 음. 유속 물의 흐름이 빠르다 보니까 잠수자들이 선체까지 도달할 수 있느냐
1: 없느냐 네. 예. 그것이
0: 제일 관건이죠.
1: 어. 그리고요 지금 예. 그 여러 보도에서 나오는 것을 보면 이 사고 이후에 지금 단유부강의 유람선이 계속 운행을 하고 있다고 하거든요. 예. 이게 수색 작업에 좀 영향을 끼치지 않을까 걱정이 되는데.
0: 아 지금 뭐 통제는 조금 하고 있습니다만은 네. 큰 배는 말고 작은 배는 거 통로를 이용하는 것 같은데 어. 그 교각이 그네개 있어서 그 한쪽으로 또 다닐 수가 있습니다 작은 배들은. 네. 아, 그래서 지금 사고 지역에는 통제를 한것 같고요. 예. 그, 옆에 규각으로 배가 지나간다고 해도, 음. 뭐, 잠수하는 데는 그렇게 큰 문제가 되지 않는다고 봅니다.
1: 네. 주말 사이에는 이제 보트로 육안으로 이제 강을 다니면서 수색을 좀 했다고 하고, 그리고 헬기 띄워서 좀 높게 보기도 하고, 드론 같은 것들을 이용했다고 해요. 네. 지금 시간이 많이 지났는데, 실종자 수색에 대해서 좀 조언을 하신다 그러면 어떤 입장을 말씀하실까요?
0: 지금 사고가 난지 5일이 됩니다. 네. 아, 5일째가 되는데, 음. 5일이 되면서 헝가리 구조대나 우리 한국 구조대나 수중에 진입을 하지를 못했어요, 아직까지. 그렇습니다. 예, 유속 때문에. 음. 그러면 지금 5일 동안 무엇을 했냐 면은그 수상 위에서, 어, 보드로 항공기로, 어, 구조 계획을 세워가면서 했습니다. 네. 그런데 그런데. 3km, 이틀 전에는 11km 에서도 구조를 했습니다.
5: 음.
0: 발견을 해서 구조를 했는데, 제가 봤을 때는 거기에 유속의 흐름이 빠르고, 네. 한 5일 정도를 봤을 때, 그 이상 음. 거리도 밀려갔다고 봅니다. 예. 그래서, 그, 지금 헝가리와 루마니아 그 사이에 철, 젊은 게임이 있습니다. 예예. 예, 예. 그까지 갈 가능성도 있지 않겠냐.
1: 그쪽까지도 좀더 확인을 하면서 좀 넓혀봐야 되겠다. 예. 아. 그러면
0: 시신이 아, 시신이 없는 죄을 하지만 실종자가 예예. 예, 예. 만약에 에, 그 기온이 지금 우리 한국의 봄 날씨 같습니다. 예. 그는 수온 또뭐 그렇게 차가운 편이 아니고 예, 예. 오늘에서부터 오늘부터 아. 어, 내일 예. 모레까지. 아, 알겠습니다. 실종자가 물밑에서 뜰 수가 있습니다.
1: 저희가 형, 현지를 지금 방금 연락이 됐거든요. 그쪽 날씨 상황 같은 것들 직접 좀 연결해서 좀 들어보도록 하겠습니다. 말씀은 여기까지 듣도록 할게요. 예, 그래요. 알겠습니다. 예, 예, 고맙습니다. 예, 예 감사합니다. 해군 해난구조대 진춘택 상임위원장 연결해서 말씀 나눠봤고요 헝가리 현지 연결이 됐습니다 헝가리 부다페스트 한인교회 문창성 목사님 연결해서 말씀을 좀 듣겠습니다 안녕하십니까 네
6: 안녕하세요 네, 예,
1: 지금 헝가리 시간이 새벽 5시 40분 정도 됐죠
6: 네 맞습니다
1: 예, 그것 우선 날씨는 어떻습니까
6: 날씨는 뭐 어, 어제 소나기 정도 왔는데요. 네. 뭐 계속 날씨는 좋습니다.
1: 아 그래요? 네, 어, 네. 그 현장에서 지금 수색 작업 오늘 이제 그것 시간으로 7시 우리 시각으로 한두 시쯤에 결정을 할것 같은데 어, 목사님께서 보시기에 현지 상황 날씨 같은 경우가 큰 문제가 안될수 있는 그 정도의 입장으로 봐도 되겠습니까?
6: 날씨로는, 어, 그렇게 큰 문제는 없을 것 같은데, 네. 이제 계속해서, 그, 어, 이, 상류로부터 내려오는 물이 음. 이제 줄지 않고 있고, 네. 또 유속 문제 있고, 음. 또 시야가 확보되지 않고, 이런 것들은 계속 에, 똑같다고 그래요. 예. 그래서 오늘 그 인양작업을 위해서 잠수부들이 이제 조금 후에 이제 강에 들어가 보고 한다는데 그리고 나서 이제 시기를 결정할 거라고 하는 얘기를 들었는데요. 네. 어떨지 모르겠습니다. 예. 네.
1: 헝가리 현지 분위기는 어떻습니까 지금?
6: 네. 현지 분위기는 뭐 관심 있는 분들은 여전히 예, 또 현장도 찾아 사고 현장도 찾아주고 있고요. 예. 또 이제 어그 여기에는 그이 에, 헝가리에 이제 개혁교회라고 하는 교단이 있는데, 네. 에, 개신교 교단 가운데 이제 가장 큰 교단이죠. 거의 음. 에, 개신교 교단은 전부라고 할수 있는데, 그 교단에서 이제 한국 장로교단하고 오래 전부터 이제 교류하여 왔거든요. 예. 에, 그러면서 에, 그러면서 이제 어, 수십 년 동안 가까운 형제자매로 유지해 왔는데. 음. 이런 일을 당해서 너무 당혹스럽고 또어 슬프다 음. 애도한다 그러면서 전국 교회에 기도와 후원을 음. 요청하는 그런 내용들도 이렇게 소식을 듣게 되면서 어, 굉장한 관심을 갖고 있구나 하는 음. 것들을 이제 이렇게 생각해 보게 됐습니다.
1: 예. 지금 그 헝가리 현지에 생존자분 아직 계시고 또 그리고 이쪽에서 가신 그 실종자 가족분들도 계신 것으로 알고 있습니다. 혹시 이분들 좀 목사님께서 만나보셨나요?
6: 제가 잠깐 동안 이제 그 가족들 오시기 전에 그분들을 뵀었죠. 네. 그리고는 이제 가족들 오신 뒤에는 이제 가족들과 합류를 이제 했고요. 예. 예, 예, 이제 그래서 어 그분들이 지내시는 거는 조금 이제 그 나지지 않았나 싶은데 음. 어쨌든 감사한 부분이 하나 있는데 그게 이제 한국 정부에서 심리 지원단, 예, 여성가족부에서 심리 지원단을 보내주셨더라고요.
5: 음, 에
6: 예, 사실 그 어디서나 다뭐 동일한 문제이지만, 네. 예, 생존하신 분들의 몸과 마음이 많이 아프시거든요. 그렇죠. 예, 그래서, 예, 그래서 그분들을 오신 분들께서 잘 보살펴서, 예, 회복하는데 큰 도움이 됐으면 좋겠다. 어. 그런 생각입니다.
1: 예. 헝가리 현지 방송들은 지금 어떤 내용들을 보도하고 있습니까? 혹시 보셨는지요?
6: 제가 주말에는 예. 이제 또어예 목사이다 보니까 이제 아 그쪽에 예 깊은 관심을 못 가져서 음. 예 그렇게 특별한 내용은 뭐 제가 전할 게 별로 없는 것 같습니다.
1: 예예그 강의 유람선 네. 운항이 재개됐다고 하는데 혹시 유람선 다니는 거 다시 확인해 보셨어요?
6: 네 유람선은 이제 전같이 그렇게 많지는 않은데요. 예예. 어쨌든. 지난 금요일부터 유람선 다니는 게 시작됐다고 얘기를 들었습니다. 아 그래요? 예. 그런데 이제 어 사고 지역은 대체적으로 그 부다페스트 야경 중심에서 약간 상류거든요.
5: 네. 음,
6: 근데 그 상류 쪽으로는 음. 이제 그 지금 재개된 배들이 가지 않고 고그 이전까지만. 네. 네. 이렇게 다닌다 하는 얘기를 예, 들었어요.
1: 예. 아 우리 구조팀이라든가 뭐 실종자 가족분들 위해서 여러 뭐 자원봉사라든가 아니면 또 활동들이 좀 이어지고 있다면서요?
6: 네. 이제 아무래도 그뭐 이곳에서 일어난 일이고 하다 보니까 예. 에, 대부분 그 가능한 그. 도울 수 있는 가능한 분들이 어. 모두 나서고 있는 편이에요 예, 예 그래서 가족들 안내한다든가 음. 또 이제 방송사에서 오신 분들, 신문사에서 오신 분들 네. 이제 통역하고 하는 그런 일들을 열심히 하고 있어요.
1: 아 알겠습니다. 네. 어, 잠시 뒤에 이제 이 수중수색 여부가 결정된다고 하니까 좀 날씨도 좀 좋아지고 좀 유속도 좀 잦아들어서 아, 원활하게 좀 수색이 이루어졌으면 좋겠다는 생각 드네요. 알겠습니다. 오늘 네, 말씀 네. 고맙습니다. 네.
6: 네네 감사합니다
1: 네, 헝가리 부다페스트 현지에 문창석 목사님께 현지 상황 들어봤습니다 지리산불곰님은 잠수부 투입이 우선이라고 생각합니다라는 의견도 주셨고 유연황님 안타깝지만 수색 과정에서 잠수부들이 다치거나 생명을 위협받는 일은 절대 없어야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 강경화 외교부 장관은 중앙재난안전대책본부 대책회의에서 헝가리 정부와 양국 합동 수색작업뿐 아니라 세르비아, 노마니아, 불가리아 등연안국과의 협력을 강화해 실종자 수색에 실질적 진전을 이룰 수 있게 하겠다고 밝혔습니다. 청와대는 차기 검찰총장 선출과 관련해 현재 검찰총장 후보 추천 절차에서 천거된 후보 중 검증에 동의한 8인에 대한 검증을 진행 중이라고 밝혔습니다. 한우이 북미 정상회담 합의 실패의 책임을 물어 검의를 받은 것으로 알려진 김영철 북한 노동당 부위원장이 어제 김정은 국무위원장의 공연 관람에 동행해 건재가 확인됐습니다. 북한에서 아프리카 돼지열병의 발병이 확인된 것과 관련해 통일부가 돼지열병의 국내 유입을 막기 위해 남북출입사무소에서의 검역조치도 강화하고 있다고 밝혔습니다. 현대중공업노조가 오늘 회사의 법인분할 승인 무효를 요구하는 하루 전면 파업에 들어갔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 오태우래 시사본부 네, 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 일반인들이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 시간인데요. 재벌닷컴에 정선섭 대표 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 앞서서도 지금 헤드랜 뉴스에서 현대중공업 뉴스가 나왔는데 네. 그 현대중공업이 노조 반발 속에서 임시주총 열었고 핵심 안건이 물적 분할인데 이걸 통과시켰거든요. 네, 네. 이 물적 분할이 뭡니까? 그 기업을 분할하는 데는 이제 몇 가지 방식이 있어요.
7: 예. 어, 단순하게 이제 뭐 기업을 자산을 나누는 경우도 있고, 네. 또 이제 회사를 쪼개 가지고 다른 회사와 합병하는 이런 방식이 있고, 그다음에 이제 물적 분할이라는 게 있는데, 물적 분할이라는 말은 회사를 어, 지주회사와 사업회사로 쪼개는 걸 이제 물적 분할이라 그래요. 네. 그럼 여기서 나타나는 현상이 뭐냐? 어, 이제, 에, 주주회사인 경우는, 어, 쪼개지는 신설회사의 지분을 100%를 갖는 네. 그런 형태. 우리가 이제 지주회사 체제라는 말씀을 많이 들었을 겁니다. 예. 에, 지주회사를 만들 때는 대부분이, 이런 어. 문할, 그, 물적 분할 방식을 이제, 에, 통해서 이루어지는데, 이게 이제 1998년도에 우리나라에 이제 IMF가 있었잖아요. 예. 그때 당시에 기업을 어 이제 분할하는 게 많이 필요를 해서 어. 어 정부에서 이 방식을 허용을 해서 이렇게 되면 무슨 그 이득이 있냐 기업으로서는 예. 뭐 분할을 하는 회사에 등록세나 취득세 세금이 이제 면제가 되고요. 아. 법인세인 경우도 좀 이제 연기가 돼서 어 기업들이 이제 혜택을 받는 그런 방식이에요.
1: 이 예. 이런 네. 절차가 좀기업간에는 흔한 경우였나요? 어,
7: 그동안에 우리가 이제 지주회사를 많이 만들었잖아요. 예. 정부도 권장하고 했었는데 에, 지주회사를 만들 때 여러분은 많이 했습니다
1: 어, 노조는 지금 여기에 대해서 크게 반발하고 있습니다 네네. 아무래도 대량 해고의 우려 때문이 아닌가 싶기도 한데 대량 네. 해고 가능성도 있습니까
7: 어, 지금 그 현대중공업의 그 직원 수가 한만 오천 명 되는데요 이만 오천 명 중에서. 어 이제 회사를 두 개로 나눌 때 이름을 이제 한국조선해양이라는 회사하고, 어, 현대중공업이라는 회사요 두 개를 이제 나누는데. 예예. 예. 에 아까 말씀드린 것처럼 한국조선해양이라는 회사가 지주회사가 되는 거예요.
5: 네. 어
7: 그다음에 현대중공업은 신설 회사가 되는데.
5: 음.
7: 에요 어, 인원이 어떻게 나눠지는가 하면 한국 조선 해양은 500명 정도. 아이고. 어, 그다음에 이제 나머지 이 현대중공업은 이제 14,500명. 요렇게 이제 그 직원 수를 나누게 돼 있어요. 예. 어, 그런데 문제는 어 분할된 회사, 그러니까 현대중공업의 직원을 어, 고용 승계를 계속하겠다.
5: 음.
7: 이것이 분할 계획서에 없는 거예요. 아, 그래요. 예, 그러면 어떤 현상이 벌어지느냐? 분할한 이후에 에, 직원들을 인력 구조 조정할 가능성이 높은 거죠. 어. 어, 우린 이제 그렇게 보고 있는데 회사 측은 또 이제 다르게 설명을 합니다만는 예. 문제는 대량 해고에 우려가 있는 것이 뭔가 하면 어 대우조선이라는 걸 인수를 하잖아요. 그렇죠. 이게 한국조선해양이라는 지주회사가 대우조선하고 현대중공 두개 회사를 거느린단 말이에요. 네. 두개다 조선업을 하는 회사잖아요. 음. 그러면은 겹치는 어떤 파트라든가 부문이 있겠죠. 네. 그럼 그어 겹친 인원에 대해서는. 해고할 가능성이 높다 이런 문제 때문에 지금 이제 노사 갈등이 이제 벌어진 거죠.
1: 네, 이 회사 위치를 두고서도 지금 지역적인 갈등이 좀 참여하게 돼 있다고 하던데. 네, 네. 송철호 울산 시장 뭐 산발식까지 진행을 했다고 하고. 네, 그렇죠. 이 위치는 왜 중요한 겁니까?
7: 어, 이게 한국조선해양하고 현대 조금 나눈다 그랬잖아요. 예. 이 본사가 그러면 한국조선해양이 되겠죠. 예. 이 한국조선해양을 본사를 서울로 옮기게 되면. 어. 이 회사는 그러니까 현대중공업 신설회사는 공장 정도의 개념이 되겠죠. 그럼 이제 그 울산시장은 왜 삭발을 하게 됐느냐. 그럼 본사가 말이죠. 서울로 옮기게 되면. 지금 현재는 본사가 현대중공업이 울산이죠. 음. 그러면은 세금을 본사 기준으로 내잖아요.
5: 예. 그럼
7: 이제 세수가 줄게 되겠죠. 어. 그러면 시의 입장에서 볼 때는 본사가 이전하면 사실상 공장만 존재하는 거니까 예. 굉장히 그어뭐 세수도 줄고 어 어떤 그 고용 문제도 어 서울 중심으로 이제 이루어지겠죠. 음. 이러다 보니까 이제 이런 그 도시 간의 갈등도 이제 벌어지게 되는 거죠.
1: 네. 물적 분할까지는 통과가 지금 됐습니다. 네, 네. 뭐 임시 주총 급작스럽게 장소까지 변경해가면서 열었고 10분 만에 통과를 했다고 네네, 하는데. 그런데 그 이후의 과정이 이제 현대중공업과 대우조선의 합병 승인을 받는 게어 만만치 않을 것이다, 난관이 될 것이다 이런 전망도 나오고 있더라고요.
7: 네, 그렇죠. 그거는 이제 공정거래법에 또 문제가 있어요. 예. 어 대우조선해양이 우리나라의 그 2위의 조선업. 네. 어 삼성중공업이 삼이고, 음. 어 1위가 현대중공업이잖아요. 네. 그럼 이두개회사로현그 현대중공업이 대우조선해양을 인수하기로 했잖아요. 예. 그럼 인수가 되면 어떻게 됩니까? 어 시장 점유율 자체가 70% 훨씬 넘죠. 어. 그렇게 되면 시장이 60%를 넘으면 독과점이라고 우리가 표현을 하잖아요 네. 그럼 독점 체제가 거의 되는 거 아니에요 음. 그러니까 어, 조선업이 독점 체제가 되면 어, 시장을 왜곡할 가능성이 있다 이런 문제 때문에 이것이 네. 이제 공정거래법상 독점 문제에 걸리게 되는 거예요 예. 어, 그래서 이제 논란이 되고 있는 거죠
1: 이제. 음. 그러면 어떤 절차가 앞으로 더 남아 있습니까?
7: 문제는 뭐그 분할 그 주청을 통해서 했으니까 예. 노조 문제와 잘 해결됐을 때 어. 이제 현대중공업 적 입장에서는 어 한국조선해양을 출범시켜 가지고 어 지주회사 체제로 이제 가져가게 되는 거죠. 예. 한국조선해양이랑 이제 중간 지주회사라고 하는데
5: 음.
7: 뭐 복잡합니다만은 현대중공업 지주라는 실질적인 지주회사가 또 있긴 해요. 예. 어 이제 경영승계 문제라든가 이런 것들로 겹쳐 있어 가지고 어. 좀복잡하게 게 일이 진행될 가능성이 있죠.
1: 예, 그 대우조선해양의 매각 주체가 이제 산업은행인데요. 네네. 이 산업은행이 이번 과정에서 공정성 시비에 지금 계속 논란이 되고 있다고 하는데 이건 무엇가요이
7: 공정성이라는 건 저희 가 보기에는 뭐 매각하는 과정은 어, 공정성이 있는 것이 아니고요. 예. 공정성 문제가 있는 것이 아니고 아까 말씀드린 것처럼 시장 독과점 체제를 산업은행은 어 말하자면 정부기관이라고 볼 수가 있죠. 예. 준정부기관인데 음. 이 준정부기관에서 시장의 독점체제를 만들어주는 것 예. 이것이 자칫하면은 어. 국내 공정거래법뿐만 아니라 예. 국제적으로도 어. 어 이것이 이제 조선업을 독점화하는 것이 문제가 될수 있는 거죠.
1: 예. 어, 만약입니다. 이 현대중공업이 대우조선 해양 인수과정을 잘 마무리를 한다 그러면 우리 조선업계는 어떤 파장이 어, 있어요?
7: 저는 뭐 조선업 자체는 굉장히 그 시장의 경쟁력을 가질 수 있다고
1: 봅니다왜
7: 어. 아, 그런가면 지금 조선업 전체가 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 지금 굉장히 위기거든요. 어. 그러면 자산 규모를 키워가지고, 어, 투자도 많이 하고, 음. 새로운 어떤 그 분야도 확대를 해서, 네. 어, 이제 경쟁력을 높이는 것이 중요하잖아요. 예. 어, 저는 뭐, 어, 앞으로 우리나라 조선업, 지금 현대 중국 차원이 아니라, 음. 조선업의 일관성의 어떤 문제에서, 네. 어, 굉장히 성장 가능성이 있다, 이렇게 보는데, 문제는 이제 노조와의 문제인데 노조와 잘 노사관계를 어 풀어나가는 것이 음. 뭐첫 번째 매듭을 어 푸는 그런
1: 해결책이겠죠. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 재벌닷컴 정선섭 대표였습니다. 잠시 후 2부 정치구말리 자유한국당 김학용 의원 만나고요. 외교전쟁도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.